0: Goeie dag, lieve luisteraar. Dit is soos elke ander keer vir my a baie, a baie groot voorrecht om jou te mag gesels uit die woord van die Heere. Ons gaan vandag Romeine 3 van die negende vers af behandel. Maar ek wil het vandag a bieke anders doen as die ander daar, want ek wil eerst graag so a bieke persoonlik met jou gesels. Oor jou self. <laughs> kan jy dit glo? Het jy al ooit op een stoel gaan sit, so bieke oor jou self nagedink? Jy sien, liewe luisteraar, die mens wat jy dan aanskouw is nogal nie te sleg nie, oor. Jy sien jouself as deel van die kroon van Godse skepping, want die Bijbel leert dit, en dit is een wonderlijke waarheid. Prachtig. Of, dalk sien jouself jy in een groot spiel, soos in een bezige straat in die stad, nogal een nekkiese mens met jou nieuwe skoene, met jou nekkiese haarstijl, miskien een bykie van een rooi neus, maar eindelijk is jy nie te sleg nie, oor. Maar nou wil ek jou vandag so'n bykie een ander spiel Voorhou, waarin jy en ek een oomlikkie kan kyk. Dit is natuurlik die spiel van die Heerse woord. Eindelijk, lieve luisteraar, is dit nie eers die hele Bijbel nie, net so klompie verse waar oor ons nou nou met mekaar gaan gesels. En dit gaan handel oor die gedeelte in die Heerse woord wat sê, jy moet God lief hee, en jy moet ook jou naaste lief hee. En luister, in hierdie spiel sien ek dan een heel ander beeld van myself. Ek sien een mens wat nie altyd vir God lief het nie. Iemand wat ook nie altyd, sy of haar naaste lief het nie. Ach, liewe luisteraar, ek wens die Heer het vir my en vir jou duisend reels gegee om na te kom, dan sou ek volgens daar die reels kon probeer leef, my haare altyd netjies, en my skoene en my hemd gestryk, en ach, nou ja, ja, ek sou al Godse reels probeer nakom het, en ek sou ook my kop opgelig het, en ek sou het myself gesê het, Hemelse Vader, ek het al u reels goed nagekom, Ek het u geboie onrouw van my jeug af. Want hou hierdie reit, jongman, het dit ook gesê. Maar wie jy wil luisteraar, as die Heere vandag vir my net hierdie een reel of gebod sou gee, die gebod van die liefde, dan slaan hy my as het ware tussen die oe. Want voor hierdie een enkele gebod van die liefde, helpt dit nie meer dat my haare netjes is, dat my skoene blink nie, of dat my hemde netjes gestryk so is nie. Hy sien, uit hierdie een enkele gebod van die liefde, leer ek vandag nog weer ek keer, my eie elende ken. As ek myself dus beoordeel, dan mag ek nie na my voorstelling oor myself alleen kyk nie oor, want my eie hart lieg dikwils. My eie verstand draai my soms een rad voor die oe. Hy sien in die licht van die Heerese woord, liewe luisteraar, weet jy en ek baie goed, ek is elendig. Ek is so totaal verdorwe, dat my hart nooit die waarheid oor die ellende, waarin ek eindelijk verkeer, kan praat of belei nie. En in die licht van hierdie een eis van die liefde, weet ek, dat ek permanent in die sonde leef. Nogal interessant, die heidelsberse kategisme is verhaal op die plek, waaruit ken jy jou ellende? En dan kom my antwoord baie duidelik, ek ken my ellende uit die wet van God. Die wet, wat eindlik net een ding van jou en van my vraag, luisteraar. Die wet, wat eindlik net een ding van jou en van my vraag, namelijk, die liefde. Een wet, liewe luisteraar, wat ek nie eens in staat is om volkome te hou nie. En nou mag jy my vraag nou, broe Johan, hoekom nie? Omdat jy en ek van natuurlik geneig is om God en my naaste te haat. Dit is waar we ons nou nou uit hierdie gedeelte gaan gesels. Hy sien, luisteraar, Ek wat een paradijsmens moes gewees het, ek sta nou eindelijk buiten kan die paradijs. En wat vir my so verskrikkelijk is, as die Bijbel my dit leer, is het dit. Ek kan uit myself nie weer terugkom in die paradijs nie. Een paradijsmens, wat uit die reik van sy heerskapie uitgeval het, weg van God afgeval het. Een mens wat sy ellendige toestand nou alleen werkelijk kan begryp, in die spiel van die Heerese wet. En daarom kom die vraag nou by die mens op, het God die mens aan so boos en so verkeerd geskapen? En vir die antwoord op hierdie vraag, moet jy maar net weer ek eerkie gaan lees in die boek Genesis, wat ons al lang gelede behandel het. Daar kry mens ons die antwoord baie, baie duidelik. Nee, nee, God het die mens nie so boos en verkeerd geskapen nie. Hy het die mens goed en na sy ewe beeld geskip. Dit was sê, die Heere het die mens geskip in ware regverdigheid en heiligheid so hy God, sy schepper, reg kan ken, so dat ons dere van harte kan liefhe, en met hom in eeuwige zaligheid kan lewe, om hom vir altyd te loof en te prijs. Jy sien, dit breng ons terug by onsself, die paradiesmense. Godse bedoeling met ons was immers van die begin af, paradiesmense wees. God het ons goed geskapen, na sy beeld, iets van homself in ons afgedruk, as het ware soos zachte klei. Daaroor is daar in die bybel van genesis tot openbaring geen twyfel nie. En om 'n beeldraar van God te wees, beteken dat ek in Godse plek die aarde moet onderwerp en heers. Ek is gesalfd tot koning met die heerskapie oor die hele aarde. Mag ek vir jou vraag, die vraag, hoe vind jy hierdie heerskapie uit, luisteraar? want, as jy gedink het, dat dit een perkeloose mag is, wat jy en ek met die uisterhand moet laat gelden in die wereld, dan wil ek vir jou sê, jy en ek is wel koning, maar ons is eindelijk onderkoning. Ons is nie op gelijke voet met die opereerser nie. En precies daarom is daar ook in hierdie regeeraksie van ons hierdie twee aspekte. Aan die een kant is daar die eer van die kroon van die skepping te wees, die eer van koning te wees. Aan die andere kant, is daar die verantwoordelikheid, die dienaar wees. Hy sien, om beeldraar van God te wees, hou dus vir die mens gedurig hierdie twee pole in, mag en dienswerk, koning en dienaar. En dit is dan ook vir my baie einaardig en een sekere sin, liewe luisteraar in die skrif, dat ons daar in die bybel al by hierdie gedagtes teekomt dat die mens door die val die beeld van God verloor het, en dat hy dit toch terselle tyd in 'n seker sin behou het ook. Nou wat so dit nou in die praktijk beteken, mag jy my vraag? Dit beteken, as ek een ander mens beskou as minderwaardig, dan tas ek om aan in die waardigheid waarmee God om beklee en dan is daarin God self beledig. Maar, maar dan moet ons daarby nie maar voorgee, liewe luisteraar, asof alles in die mens nog maar steeds so mooi en goed is, as wat het een keer vroeger was nie. Daar is wel nog hoogheid en heerskapie, ja, maar nie meer die ware kennis van die Heere nie, by voorbeeld. Die mens besit luister, maar nie een eie heiligheid uit homself nie. Hy het nog altijd groot mag, maar hy beoefen daar die mag in die praktijk nie elke dag rechtverdig nie. An ons is die levensheerlikheid gegee soos wat pas by die beeld van God. Maar ondanks hierdie levensheerlikheid, het ons God nie meer lief nie, ons prijs om nie soos wat ons behoor te doen nie. Daar was met ander woorde, luisteraars, een verlies van die beeld van God in jou en in my. En daarom leer ons juis ook uit hierdie Bijbelse gedachte van die beeld van God, hoe groot jou en my sonde en ons ellende is. Wat in ons beeld van God wees, lehe, daar is ook die verbinding van eer en verantwoordelijkheid, van koningskap en dienaarskap, van mag en van roeping. Ho, ons is konings, ja, maar terselle haat ons God, wat ons gemaakt het om juist vir hom lief te hee elke dag. En daarom kan ons eindelijk sê, ons het revolutie konings geword, want ook met die koningsheerlijkheid van die techniek en die mag en die kultuur, die wonderlijke wetenskap wat ons bedrijf, die kunst, die geld, die goed, die film, met al hierdie dinge, kom daar een stuk haat teenoor die Heere na vore dikwels, bevorder ons somtijds opstand en revolutie teenoor die Heere, en hierdie verdorwe aard van die mens kom voort uit die val en die ongehoorzaamheid van ons eerste voorouwers, Adam en Eve van die paradies. Van hulle af erf ons nie alleen ons aards nie, maar by hulle het ons ook geleer om dageliks weer tegen God in opstand te komen te oortree. En daarom, luisteraars, praat ons ook van twee groot hoofgroepen van sonde, wat ons gewoonlik noem in die theologie erfsonde en daadsondes. Terwijl ons dan so deur en deur bedorwe is van vanweer die sonde, is het natuurlijk ook nodig, dat ons wedergebore sal word volgens die Bijbel, voordat ons die Koninkryk van God kan sien. Jy onthou ons, ons het daar oor indringend gepraat en ons Johannes 3 behandel het, vooral daar by die derde vers, waar die Heer Jezus van daarie Nicodemus, die Joodse Godgeleerde gelede in die donker nacht, die klein vertrek, boe vertrek daar in Jerusalem gesê het, dit verseker het jou, Nicodemus, As iemand nie opnieet gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie. En liewe luisteraar, omdat al hierdie verskrikkelike goed van jou en van my waar is, omdat ons uit ons selfs so onbekwaam is tot enige goed, omdat ons elende so groot en ons sonde uitsig so kort is, daarom is die evangelie so'n wonderlijke jemelse boodskap, want Christus het gekom, so dat sonders soos jy en ek, kan glo en kan leve, so dat ek in Christus gerechtverdig en geheilig kan word. Jy sien, Paulus leer deurgans in die Romeine boek by name, in Christus word ek werkelijk weer beeldraar van God, word ek weer paradiesmens in die oog van my hemelse vader. Ek is een koning, ja, maar een koning wat niks wil wees nie, as behalwe aan die voete van Jezus Christus, die koning van alle konings. En daarom kan ek ook by die Heere Jezus gaan leer, hoe lyk een koning in dienstkne gestalte? Hy het ons vir ons kom illustreer nie wereld die waar nie. Die vraag is net, hoe een koning? Is jy en ek elke dag van die levenspraktijk, liewe luisteraar? Jammer dat ons moet sê, ek is een sondaar, maar wat een genade dat ek mag sê, ek is een geredde sondaar. Ek mag in dankbaarheid daarin toevoeg. Ek is jy die genade van die Heere, een paradies mens. Misschien sal jy verstaan, luisteraar, hoekom ek hier oor so bykie breedweg eers wou praat, want hierdie gedeelte hier in Robine 3 van die negende vers af, sy so opskrif is juis, niemand is rechtverdig nie. Die bedoeling is baie duidelik, niemand is uit omself rechtverdig nie. Kom ons kyk so'n bykie indringend na hierdie klompie verse. Na gloke gaan ons het sommer nog beter verstaan. Luister na vers 9. Waarop kom dit neer, bedoelende nou, dit wat ons in die vorige program behandel het, en waar Paulus gesê het, die oordeel van God is nie in strijd met die voorrecht van die jode nie. Nou kom hy, as het ware, by een gevolgtrekking. Hy sê, waarop kom dit neer? Is ons as jode dan beter as die ander? Glad nie want ons het al bewys dat jode en nie jode almal in die mag van die sonde is. Jy sien, lieve luisteraar, hier het ons dus nou die gevolgtrekking uit die jylle vooraf betoog, daar van die tweede hoofdstuk af al, waarin Paulus telkens van 'n ander kant af die een waarheid belig het, dat jood en heiden precies op die selve vlak voor God se gerig staan. Die vraag of ons jode enige voorrang het, moet in hierdie sin verstaan word, het die jood enige voorrang in die gerig van God? Die joode, moet ons nou onthou, ons het het al gesê, het oor die algemeen gegloe, dat God wel oor hulle sal oordeel, maar dat hulle toch vry gesprek sal word, omdat hulle joode is van afkomst. Paulus ontken echter, dat hulle voor die gerig van God enige voorrang hoegenaamd boor enige ander mens sal hee. Jy sien, die joode het wel besondere voorrechte, met name in die woord in die beloftes, in die besnijdnis, maar dit het slechts betekenis haat as dit in geloof ontvang en met gehoorsamheid beantwoord word. Maar as dit nie gebeur het, die luisteraar, dan staan die jood samen die heidene voor God sy gerig. Paulus sê dus, al bewys die jode dat hulle aan die lichaam een teken dra. Is hulle nog steeds allemaal in die macht van die sonde? En hierin, luisteraars, is alle mense gelijk, almal staan onder die heerskapie van die sonde. Daar is dus in die negene vers vir ons een baie duidelike tegenstelling, eers vir die posiesie van die jode, waaronder Paulus omself hierdie keer insluit, verder bekyk. Hy vraag die vraag duidelik, is ons als jode dan beter as die ander? Maar nou anders, as in die eerste en die tweede hoofdstuk, kom die antwoord hierdie keer negatief die verskil is, dat die eerste twee hoofstukke gegaan het oor die bevoorrechte posiesie van die jode in die openbaringsgeschiedenis. Nou is die vraag, of hulle voor Godse rechtbank enige voorkeer het. En hierop, sê Paulus, kan die antwoord slechts nie wees. Paulus het immers alreeds in die voorafgaande verse bewys, dat almal, soos hy dit nou hier saamvat, in die macht van die sonde is. Voor die eerste keer, in hierdie brief, gebruik die apostel nou die selfstandige naamwoord Je het opgemerk, hy het het nog nie van tevore gebruik nie, alhoewel die saak al dikwels voorgekom het. Dit is ook vir my opvallend, lewe luisteraars, as ek hier kyk na die negende vers, dat hy hierdie woord in verreweg die meeste gevalle in sy boek in die enkel fout gebruik, omdat dit vir hom gaan oor die sonde achter die daad sondes. Om die basis sonde siekte, as ek die erfsonde so mag noem, gaan, waarvan die verskillende sonde nie uiterlike symptome is. Daarom sien hy die sonde as een mach, wat op die mens ‘n hou het. Hy personofieer dit as een teran wat radikaal teen oor God staan en die mens onder sy heerskap hy wil hou. Luister nou na vers 10 uh, en ek gaan somaar lees tot die bij vers 12. Hy sê, daar staan immers geskrywe. Daar is nie een wat rechtverdig is, nie selfs nie eenie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie, almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Nou luisteraar, kan daar nou nog by jou my enige twyfel wees? Daar is niemand wat in die oog van God as rechtverdig kan doorga nie. En daarom haal die apostel hier Uh, aan en met die aanhalings uit Prediker 7 vers 20 en ook uit Pesalm 14, sy eerste drie verse, dis naakie sy al ook aan uit uh, Pesalm 53 vers 2 tot 4, as jy daar wil gaan kyk, en daarmee beklem die apostel die leer van die skrif, dat alle mense sondags is. Hy sê dit duidelik hier, daar is nie een wat rechtverdig is nie nie een wat verstandig is nie, nie een wat aan die wil van God vraag nie, daar is nie een, skryf hy, wat goed doen nie. Nou, dit alles kan natuurlijk saamgevat word in die woorde ALMAL HET ONTAARD, soos die apostel het hier formuleer. Jy sien, die menslike lewe het verword, het verval tot sinloosheid. Die merkwaardig van Paulus' aanhullings uit die oud-testementies gedeeltes, lyk vir my is dat hy juist uitsprake wat Daar bedoel is, as beskrywing van die goddeloos is, hier eenvoudig op alle mense van toepassing maak, dus ook op die jode, dus ook op jou en op my. Natuurlijk bedoel hy nie, dat elke mens aan alle moontlike vorms van sonde skuldig is nie. Dit gaan vir hom om die skuldering van die goddeloose mensheid in sy geheel. Alle lede van die mensheid dra in kiem, alle moendlikhede van die sonde in hulle self, en dit geld ook natuurlik vir die jode. Hy gaan verder, hy sê by vers 13 en 14, alle mens se keel is een graf met hulle tongen bedrieg hulle, oor een lippe kom woorde so giftig so slange, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Nou luisteraars, hierdie twee verse beklemtoon juist die sondigheid van die mense woorde met aanhalings wat hy neem uit besalom 5 vers 10, en ook uh, psalm 140 vers 4, en jy kan gaan kyk ook in psalm 10 vers 7 as jy wil, en hy die goed voeg hy dan saam, om uitdrukking te gee aan die groot kwaad wat met die tong gedoen is. Jy sien, die hart van mens teen mens, word daarin geopenbaar dat hulle keelse so graf is. Die beeld is natuurlijk die van een monster, wat met geopende bek op sy prooi afstorm. Ook word die mens se woorde vergelijk met Die woorde, soos die gif van giftige slange, en word gesê dat hulle mondvol vervloeking en bitterheid is. Jy sê die onderlinge gesintheid van liefdeloosheid, van haat, van verwensing, wat daar tussen mense bestaan, word daarmee op 'n baie plastiese manier uitgebeeld, hier in Paulus beeld beeldprenkie wat hy hier so teken. Luister na vers 15 tot 17. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet, hulle laat een spoor van verwoesting, en elende achter hulle. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Nou, hierdie twee verse, is so eindelijk drie verse, 15 tot 17, skulder vir my die rusteloosheid van die mens in sy najaging van die kwaad. Dierie aanhaling tussen haakies kom uit twee oud-testementiese gedeeltes, Jesaja 59 vers 7 en 8, en ook by spreeke 1 vers 16, kry ons iets daarvan. Met ander woorde, Waar die vorige verse nou verwijs het na die keel en die tong en die lippe en die mond, verskuif jy aandag hier na die voete van die sondige mensheid. Die voete is vinnig om bloed te vergiet. Een spoor van verwoesting staan daar word achter Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Luister, liewe luisteraar, nie die gees van God nie maar die geest van die mense moordenaar, soos die duivel genoem word in Johannes 8 vers 44, dit druif die mensheid voort elke dag. En daarom is het nie maar een luchtig gevallekie, dat hulle nie gebruik maak van die pad van vrede nie. Hulle ken die pad glad nie eers nie. Jy sien, die pad van vrede is een manier van leven, wat daarop bereken is om die vrede te stig, en die vrede te bewaar en dit uit te bouw, waarby vrede natuurlijk vooral gesien word op een leven in harmonie, met jou naaste. Nou, omdat ons as natuurlijke mense die pad nie ken nie, laat ons ook een spoor van roekeloose verwoesting achter ons. Wreetheid, bloeddorstigheid, en daai soort van goed, kenmerk die lewe van juist die onverloste mensheid. Kyk maar net so'n bykie rondom jou, dan sal jy dit sien. Luister na vers 18. Ontsag vir God het hulle nie. En dit is die aanhaling, luisteraars, uit Psalm 36 vers 2, waarmee Paulus dui op die bron, waaruit al die kwaad van die menselike lewe opborrel. Ons sag vir God het hulle nie. Jy sien ontsag vir God, of soos die Bijbelse uitdrukking letterlik in die Griekse taal daar staan, die vreese van God, is volgens die Oud Testament ook die samenvatting van die diens van die Heere. En dit is die diepe ontsag vir God en sy woord, vir sy wil, vir sy wet. En omdat mense dit nie het nie, luisteraars, daarom verval hulle lewe in die moeras van selvernietiging, word ons dikwils die prooi van alle soorte van goddeloosheid. En daarom, as ek hierdie verse sal opsom, dan sal wou dit is vir enige mens om te moet erken, dat hierdie klagstaat op wou ek sê, dit is vir enige mens swaar om te moet erken, dat hierdie klagstaat op jou van toepassing is. Ons wil maar altyd blyf vasthou aan die ideeën van die wonderlikheid van die mens, dat ons daarmee eindelijk so sleg is nie. Die Bijbel sê hier baie duidelik, as gevolg van die verwording door die sondese werking in ons lewes, is ons nie hierdie mooie wonderlijke mense wat ons mag dink as ons nie spiel kyk nie. Luister na vers 19. Dit weet ons. Alles wat se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal om dus kan verweer nie. In die hele wereld is strafwaardig voor God. Wat is die argument van die apostel? Die argument van Paulus hier, luisteraar, word nou afgerond met die toepassing, en hy sê dit bestaan daarin, dat die boodskap van die algemeene sondigheid van die mense ook op die jode van toepassing gemaakt word. Met wat hy hier noem die wet van Mooses, word natuurlijk die hele oud-testament bedoel. Die wat die wet het, van wie Paulus hier praat, is natuurlijk die jode, omdat hulle die wet ken, en die gezag daarvan erken. Ons weet, skryf hy, gee uitdrukking, aan die onontwijkbare gevolgtrekking, wat hier enige leeser daaruit gemaakt moet word, dat die wet aan die jode gegees, namelijk, dat wat het sê, ook juist op hulle van toepassing is, en daaruit, is Paulus dan, uh, by die punt, dat hy die afleiding maak, dat die skrif leer, die jode, deel in die algemene sondigheid van die menslike geslag. Hy het glad nie hy uitsondelike posiesie voor die Heere soos wat hy mag dink nie. Luister na vers 19. Dit weet ons. Alles wat Mooses sy wet sê, vir die wat die wet het. Niemand sal om dus kan verweer nie en die hele wereld is trawaardig voor God. En dan sluit hy af met die 20ste vers. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding door God vrygesprek word nie. In teendeel, door die wet leer een mens wat sonde is. Jy sien, luisteraar, die rede waarom die jood en die heidene albei sonder verweer voor God staan, is dat geen mens op grond van wetsonderhouding door God vrygesprek word nie. Paulus salom hier kon beroep op 'n gedeelte soos Psalm 143 vers 2, wat sê, niemand wat leef, is voor u onskuldig nie. Hy skryf letterlik, geen vlees sal uit die werke van die wet gerichtverdig word nie, hier in die Griekse taal. Met ander woorde, luister naar alle mense, ook jode is inderdaad vleeslik, wat die beteken, dat hulle zwak en sterflik is nie, maar ook dat hulle vervalle is onder die sonde. Om vry gesprek te word, is een weergave van die Grieks om gerichtverdig te word tis in haakies. Paulus gebruik hierdie term 27 keer van die 39 keer wat dit Nieuwe Testament voorkom. Dit speel vooral in die brief aan die Romeine 'n baie groot rol. En dit is a rechtsterm luisteraars met die betekenis van vry spreek en hofzaak, waar die is as om onskuldig verklaar te word. En daarom is hierdie 20ste vers vir my 'n wonderlijke samenvatting, a kort parafrase van Pesalem 143, vers 2. Ek lees dit in slotte. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding door God vry gesprek word nie. In teendeel, die wet, leer een mens wat sonde is, en daarom is het so wonderlik, dat ons die hele Bijbel het. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, waar die wet vir ons sy volle betekenis kom laat kry het. Tot volgende keer, Tot ziens!